0: Vai ter
1: quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 9 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, 19 de julho. Eu sou o Thiago Nasser Timner e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
2: Boa noite a todos.
1: Caio Germani.
3: Boa noite, boa noite a
2: todos, boa noite amigos.
1: E Gustavo Botelho.
2: Boa noite, gente, boa noite amigos.
1: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe o nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante de futebol. Nesse primeiro bloco, então, iremos comentar os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e também os resultados desses times na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dado interessante para introduzirmos o assunto Libertadores – Nos campeonatos internacionais realizados na semana passada, Libertadores e Sul-Americana, os times brasileiros não tiveram nenhuma derrota. Foram sete vitórias e três empates, sendo que apenas dois times jogaram em casa nas partidas de ida. Vale a nota de que os brasileiros, apesar dos placares favoráveis, não apresentaram um futebol tão superior, visto o menor número de finalização dos brasileiros, exceto nos jogos do Fluminense e do São Paulo. Além de que, em situações em que o VAR precisou agir, as marcações acabaram favorecendo os times brasileiros. Seria por causa da nossa gentileza e hospitalidade em receber a Copa América? Então vamos começar com o futebol carioca, começar falando sobre o Flamengo após ter abusado da sorte com uma atuação bastante inferior à que nos acostumamos a assistir, inclusive com o um abandono daquele futebol ofensivo e técnico em detrimento de menos posse de bola e proteção defensiva, mesmo que essa, essa atuação tenha resultado em vitória na Argentina, 1 a 0, sobre defensa e justiça na quarta-feira. O Flamengo, no final de semana pelo brasileiro, foi a Salvador, enfrentou o Bahia e venceu de maneira convincente e avassaladora por 5 a 0, com direito a três gols do Gabigol e um gol do Pedro, que é o suplente direto do Gabigol. Jesus, és tu? Para quem ficou desconfi- desconfiado após a superioridade técnica e tática do Defensa e Justiça no meio da semana, a exemplificar, essa foi a segunda partida em que o Diego Alves mais trabalhou na sua trajetória rubro-negra. E o Flamengo, apesar dessa desconfiança, mostrou porque ele ser considerado o melhor time do Brasil e favorito ao Campeonato brasileiro. Brunão, você me disse na quarta-feira à noite que fazia tempo que você não assistia um jogo tão ruim e com uma postura tão retranqueira por parte do Flamengo. Primeiro, eu queria que você situasse o nosso ouvinte e tentasse explicar quais foram as diferenças táticas e de postura entre os jogos de quarta-feira e o jogo de domingo.
0: Fala, Tiagão, Fala, amigos. Thiago, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, acho que o Defesa e Justiça tem um técnico muito bom, que sabe estudar time brasileiro e sabe ler o Flamengo como ninguém, já eliminou a gente ano passado, pode ter sido um fator. E outro, Thiago, não tem como desconsiderar o fato da gente estar tá sem os dois volantes, né? Diego e Arão, o que eles fizeram falta na quarta-feira, eles jogaram muito no jogo de domingo. Ah, o fato de estar completo ajuda muito. Eu não quero citar aqui a nossa querida sensitive lá, que falou que o avião do Flamengo ia cair, eu não sei se isso pode ter interferido alguma coisa naquele jogo foi um jogo muito, muito, muito ruim na Argentina, mas por outro lado, Thiago, o Flamengo não ganha na Argentina na Libertadores essa foi apenas a segunda vitória na história e ganhar na Libertadores, fora de casa na Argentina, é difícil então valeu o resultado, eu fico com os dois volantes como a principal diferença, no jogo contra o Bahia tudo deu certo, todo mundo jogou bem Flamengo dominou então, fica aí essa minha análise aí.
1: Eu não sei se todos vocês concordam, mas o Renato me parece um treinador mais gestor de grupo, mais boleiro, do que um estrategista, né? do que um inovador tático. Então, eu acho que o Renato vai procurar fazer o mínimo no sentido de manter as características dos jogadores e permitir com que eles próprios se adaptem em campo, né? Segundo, Bruno, qual que é a tua expectativa para o jogo de volta contra o Defensa e Justiça na quarta-feira, no Mané Garrincha? E além disso, fala um pouquinho sobre a volta do público, como que vão ser os protocolos de segurança.
0: Ah, eu acho que o que eu mais estou esperando é o público. Acho que esse time merecia jogar com o público, ok. Tirando a pandemia, tirando, tem gente que é a favor, contra. Mas é legal ver público assim. Eu sempre citava aqui na Eurocopa o quanto isso faz diferença. A ah, o Flamengo, o não, né? A Comembola adotou que o estádio vai ser dividido em dois. De um lado fica quem já está 100% vacinado, né? Com as duas doses ou com a Janssen. E do outro lado, vai ter que apresentar é, teste PCR negativo nas últimas 48 horas. Então, estão prevendo aí 18 mil pessoas, uma média entre 150 e 500 reais. Vai dar uma boa renda, né? A gente está falando de uns 3-4 milhões. E quando os outros times do Brasil inteiro quebrados verem entrando 4 milhões, acho que a pressão para a volta de público do Campeonato Brasileiro vai ser muito grande. É importante ter um pontapé. Assim, eu sei que meus amigos médicos são totalmente contra a volta de público, mas a partir do momento que Rio de Janeiro está tudo aberto, show, cara, shopping, não liberar estádio, teve dois... Jogos no mesmo estádio que eles não liberam, fica uma sensação estranha. Então acho legal, acho que o público vai fazer toda a diferença. E sobre o jogo em si, Thiago, perigoso, Libertadores é guerra. Esse jogo é muito importante para as pretensões do Flamengo no ano, né? Não pode nem pensar em não classificar.
1: Eu acho um jogo muito difícil, eu acho que o, o BKCS é um treinador muito bom. O time é bem estruturado, perdeu jogadores importantes durante a pausa para a Copa América. E vale lembrar que o Defensa e Justiça veio ao Brasil em duas oportunidades esse ano e venceu seus dois jogos né? ganhou do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores e também ganhou do Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana Gustavão, qual que é a tua opinião sobre a volta do, do público aos estádios você acha que é a hora de voltar ou então não sendo a hora de voltar, você acha que é pelo menos hora da gente começar a planejar essa volta porque tem que ser uma coisa gradual né? não dá pra gente abrir os portões do estádio de hoje para amanhã então, acho que talvez valha a pena, pelo menos, a gente começar a debater esse assunto.
2: Então, Tiago, acho que a discussão do assunto é, é, é válida e necessária, não é só válida, não. Ela é necessária até para a gente poder equalizar e, e tentar fazer um protocolo seguro que seja isso feito da melhor forma possível, né? Existe uma questão que eu até comentei com vocês quando liberaram o público na final da Copa América, que uma coisa que vai acontecer quando o público tiver liberado gradualmente é que as pessoas vão normalizar a reunião. Então, é, por mais que você consiga controlar é, com protocolos de segurança o estádio... Isso pode dar uma falsa sensação de segurança que a gente já passou pela pandemia e a gente sabe que ainda não passou. Nós estamos melhorando os números, mas ainda estamos com números muito muito altos que me trazem uma preocupação mais por questão de saúde pública. Mas discutir isso eu acho plenamente necessário e e até para você adequar, né? porque agora o Flamengo Vai ter que foi uma negarrincha justamente porque lá pode ter público e no Rio não. Então você imagina começar essa excursão de times a Brasília ou a outras praças para poder jogar com público, né? Ainda gera toda essa movimentação de gente. Existe uma coisa, é, eu estava eu tava conversando com um amigo hoje à tarde, eu, eu, ele perguntou, e aí, a pandemia, agora os times voltando, a Eurocopa, é, a gente ainda não tem o resultado do impacto da Eurocopa na pandemia. O que a gente sabe é que tiveram casos isolados, como dos noruegueses que foram a São Petersburgo, que tiveram que ficar isolados, 180 se contaminaram. Então, é, o impacto disso ainda não está mensurado, é um evento muito maior, né? A gente está falando de um deslocamento muito maior de pessoas do que os argentinos não vão vir para cá para ir no jogo, né? Também tem isso. É, vai ser só a torcida do Flamengo, vai ser só residente ou só residente aqui do Brasil. Então tem essas questões que a gente precisa é, acertar direitinho. Mas é, como na final da Copa América o pessoal falsificou o resultado de PCR? Fica uma preocupação muito grande como vai ser feito esse controle. Porque a gente viu cenas lamentáveis em Wembley, mas a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Você imagina um protocolo lento para as pessoas entrarem, o jogo começando e as pessoas indo, aí vai gente sem ingresso, sabe? Tem uma série de coisas ainda que precisa ajustar muito. E é óbvio que para a saúde financeira de todos os clubes, o quanto antes a gente conseguir voltar vai ser melhor ainda para todo mundo e para o espetáculo também. Mas eu fico com bastante medo, porque eu acho que a gente ainda não está num ponto da pandemia para poder ter evento desse tipo. Já não estava nem para a final da da Comebol ou Libertadores, não estava para a final da Copa América, e eu acho que ainda não está nesse ponto. Mas o protocolo é, é tão seguro quanto o protocolo que a gente tem no futebol, onde a gente tem um monte de jogador, técnico, tudo pegando covid, é essa segurança que a gente vai ter, esse cuidado que a gente vai ter. Então acho que discutir e, e conversar sobre isso é fundamental. Agora, ponto de ter gente no estádio, eu não vejo ainda não.
0: Ô Gustavo, se a gente está no Brasil, né, o que vai ter em volta do estádio? PCR negativo eu compro, PCR negativo eu compro, ingresso mais (risos) mais
2: comprovado, na minha mão é 200. Ingresso e (risos) PCR é (risos) 100.
0: Brasil, Brasil.
1: E e como impressiona a, a maneira que o Gabigol é mal escalado na seleção, né? Veja, ontem foi o primeiro jogo dele no campeonato fez três gols, e com esses três gols contra o Bahia, ele chegou à marca de 18 gols em 17 partidas disputadas. Algo impressionante para os parâmetros brasileiros, né? E não bastasse isso, com a média alta de gols que ele tem desde 2019, ele ultrapassou o Bebeto e está atrás só do Zico, com 135 gols, o Zico, lógico, ele com 42, na competição em questão, que é o Campeonato Brasileiro. já que eu toquei no assunto seleção, Indiscutível o quanto o Flamengo foi prejudicado quando perdeu Isla, Everton Ribeiro, Rascaeta e Gabriel, né? Os quatro mudam a cara do time quando entram em campo e ontem foi a primeira vez que o Flamengo pôde contar com os quatro juntos em campo no Brasileirão. Bom, com a vitória contra o Bahia, o Flamengo subiu para sexta colocação, tem 18 pontos e dois jogos a menos, vale a gente lembrar. Como já falado, na quarta-feira à noite, dia 21 de julho, o Flamengo recebe o Defensa e Justiça em Brasília pela partida de volta das oitavas de final e no domingo, 25 de julho, recebe o São Paulo no Maracanã pela 13a rodada do Brasileirão. Sequer Jorge Jesus conseguiu vencer o São Paulo na campanha do título de 2019. Rodando, Fluminense então. Mantendo a invencibilidade fora de casa na Libertadores, o Fluminense não tomou conhecimento do Cerro Porteño e venceu por 2 a 0 em Assunção na terça-feira à noite. Como em outras partidas, o time brasileiro foi favorecido por um erro absurdo da arbitragem, enquanto o jogo ainda estava 0x0, 0, e esse erro rendeu uma suspensão ao trio de árbitros. Após um primeiro tempo de sustos, com pressão do Cerro Portenho, o Fluminense fez 2x0 no segundo tempo e trouxe para o Rio de Janeiro um resultado bastante confortável para a partida de volta. Já no Brasileirão, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1x0 no sábado à noite e caiu para a nona posição com 17 pontos. Gustavo, antes de mais nada, bizarro a arbitragem ter anulado o gol do Cerro, né? Samuel Xavier dava muita condição para que a jogada seguisse.
2: E, e, e além de bizarro, o que chama mais atenção é que na câmera que eles mostram o VAR, né, a imagem com o Samuel Xavier dando condição estava em frente a um dos caras do VAR. Então você via a linha traçada erradamente, né, erroneamente, é, lá dentro da área, E o Samuel Xavier, tipo, um metro para o lado na câmera aberta. Isso do Fluminense, do jogo em si, o que me impressionou foi o Nenê. O que o Nenê jogou nesse jogo, um cara que hoje completou 40 anos, né? É é impressionante. E para esse time do Fluminense, a gente já tinha até comentado isso uma outra vez, é um cara que é capaz de segurar essa molecada boa do Fluminense que vem subindo, né? O Fluminense jogou muito melhor que o Cerro, apesar desse erro, né? Ah, é outro jogo. Olha, eu acho que o Fluminense ganharia esse jogo de qualquer maneira, mesmo com esse gol. É óbvio que aí é futurologia avançada, né? Mas a partida que o Fluminense fez foi muito boa. E tem uma questão que o Fluminense, por causa da morte do filho do Arce, né, vai ganhar agora uma semana cheia de trabalho. Né? mas em compensação vai ter depois uma maratona absurda, né? joga dia 24 contra o Palmeiras, 27 Criciúma pela Copa do Brasil, Juventude 31, dia 3 contra o Cerro e dia 6 contra o Criciúma o jogo de volta, então vão ser aí cinco jogos em 14 dias isso... mas aí,
0: o, jo- o jogo dele é na sexta-feira quando o Criciúma?
2: é, é dia 6 né? é o primeiro é, dia, é, é dia é 7 é isso aí é, é, e depois é dia 6 né? Não,
0: porque seis é sexta, né? Então daí ele deve é. provavelmente jogar na segunda-feira. Na segunda-feira no Brasil. Brasileiro.
2: Né? E, e o Fluminense que fez uma partida tão boa, né? Eu, eu, a gente já tinha comentado que era provavelmente o, o desafio mais fácil, né? O cerro o e, e o Fluminense fez o que você faz quando você pega um time mais fraco, você vai lá e ganha. Tudo bem, time misto, mas o jogo quanto o Grêmio foi doído demais, né? Foi doído demais. O, 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 se não fosse o pênalti do Calegari, eu acho que os dois times aceitavam nem ter entrado em campo para não desgastar ninguém, né? Um futebol baixíss- de baixíssima qualidade, é, dois arremates no gol para Fluminense e um para o Grêmio, que foi o pênalti. Então isso diz bastante sobre o jogo, né? E o Fluminense poderia ter conseguido um 3 a 0 se o Lucas não voltasse a ser o que o Tricolor chama de velho Lucas. né, Que faz uns gols impossíveis e perde gols fáceis. No final do jogo, contra o Ferro. O Luca. Luca, Luca, desculpa. Ele é um só.
1: (risos) A gente já comentou isso em outras edições do nosso podcast, né? Como a temporada do Fluminense é uma grata surpresa, né? Fluminense, dos clubes brasileiros, talvez seja o mais garantido nas quartas de final da Libertadores. Praticamente já definiu o resultado na partida de ida. E está vivo nas três frentes que disputa. né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
2: E sendo favorito na, na Copa do Brasil também. Ah, eu acho que o Fluminense tem que buscar na, no brasileiro a regularidade. Isso, isso vai ser difícil com o um elenco muito curto. Porque é, na hora que começar a decidir, você não vai conseguir ter o Nenê jogando o tempo inteiro e o Fred não está fisicamente pronto ainda para poder fazer o que o Nenê faz. Então, talvez um apoio mais moral ali, igual ele torceu no último jogo, mas em termos de bola, ele não está não no nível que o Nenê está jogando, não. E o Ganso foi chamado de sonso pelo presidente, né? Não, não só sonso, como um cara que derruba a técnico. E dirigentes, é. tudo bem, eu, eu fui consultar minhas fontes tricolores, né, e, e assim, é, isso é uma briga política, né, o Celso Barros é brigado com o Mário com quem ele era, era parceiro até um tempo atrás, né, mas saiu de lá brigado, e, e sei lá o quanto disso é verdade, né, mas é pesado um ex-presidente do clube, um cara que trouxe o Ganso, inclusive, falar isso, né. E, e ele cita casos, ele fala que o Ganso foi procurar ele sobre o Oswaldo, né, então isso, isso é um troço que pro ambiente não fica bom. Tudo bem que o Ganso mostrou no jogo contra o Grêmio por que, que ele não tá sendo utilizado, mas é complicado, né, tu mutou um ambiente que aparentemente parece ser legal, né.
1: É, o Ganso é um desperdício de talento, né, cara, ele sabe jogar futebol, ele tem noção de passe, mas é um desperdício de talento, não né? um mostrou que veio no Fluminense até hoje e ao contrário do Nenê, bom, o Nenê é um cara de 40 anos a gente, tem, a gente tende a comparar o Ganso com o Nenê, mas tem uma diferença de 8 anos aí, né? um tem 40 o outro tem 32 a diferença é que o Ganso quando ele entra ele não entende a posição dele de reserva e não contribui com o time, né? é diferente do Nenê que está assimilando, que já está entrando numa fase que mais tem a contribuir tendo a figura dele e nos momentos que entra do que qualquer outra coisa, parece que o Ganso não, não assimilou isso Talvez por ser um cara jovem,
2: lógico. E o Nenê tem uma coisa que o nosso amigo do Império do Mal não sabe há muito tempo o que que é, É que é ele bate falta, né? É, o Nenê
0: Nenê é um repelente a título, né? 40 anos e ele tem um francês e um carioca. Vá (risos) não gostar de título assim lá longe, né? Jogou no time certo, né? Não gostar de título e Nenê, tudo a ver, né?
2: Tá falando pra quem? Pro Caio ou pra mim, essa aí? Ou pro Fluminense? Não entendi, porque o Carioca foi com a gente, né? Ele ganhou com vocês, nós sabemos como, nós sabemos como. Ah, Olha só, rapaz. Pela
1: Libertadores, então, o Fluminense receberia o Cerro Portenho no Maracanã na terça-feira, no dia amanhã. Mas o jogo foi adiado para o dia 3 de agosto devido ao falecimento do filho do treinador paraguaio Arce num acidente automobilístico no Paraguai. Para o jogo de volta, o Fluminense pode perder até por um gol de diferença que se classifica e, pelo brasileiro, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras no sábado à noite. Então, passando nossa pauta para o futebol paulista, vamos falar sobre o São Paulo agora. São Paulo desperdiçou a chance de ter saído na frente no confronto com o Racing no Morumbi e agora leva para a Janeda apenas um empate em um a um, o que faz com que o São Paulo precise vencer ou então empatar por um placar maior do que o do jogo de ida. A impressão que eu tive é que o resultado, mesmo sendo no Morumbi, ainda acabou sendo bom para o São Paulo, porque o Racing teve uma superioridade relativa no segundo tempo. Caio, mais uma vez sai um jogador machucado durante uma partida, dessa vez o Éder. É impressionante isso. Não sei se você fez as contas, mas o São Paulo precisou enfrentar o Racing, um time encardido, com seis pratas da casa. E o Crespo precisou, ao longo do jogo, colocar mais três moleques. Se isso não impacta na produtividade do time, mas impacta na experiência, impacta na casca que o time tem que ter para enfrentar um adversário tão qualificado, né? Qual que é a tua expectativa para o jogo de volta? Você acha que, caso o São Paulo seja eliminado, pode e até deve sobrar para o Crespo ou não?
3: Bom, Thiago, eu acho, né, já tinha comentado com vocês, eu acho que o Crespo não... Não, não será demitido de São Paulo assim tão cedo até na entrevista após o jogo agora de sábado ele ele disse que sabe de todas as dificuldades das cobranças que, que ele ia enfrentar, ele conhecia a realidade financeira do São Paulo então eu acho muito difícil que, que ele abandone o barco ou que ele seja abandonado pelo presidente é... Eu acho que ele tem, tem, tem seus méritos Também tem seus erros Mas é mais uma vez um, Bater bate na mesma tecla de, de dizer que A preparação física do São Paulo Tá péssima O departamento médico está em débito com, com, com o Crespo Com a torcida do São Paulo todo mundo, todo mundo do São Paulo Teve acho que, um problema na coxa durante a temporada Então fica muito difícil Trabalhar dessa forma né? A gente já perdeu o Daniel pela seleção a gente tem no estaleiro aí, temos o Rigoni, temos o Miranda, nós temos o Belis que ficou machucado por um bom tempo, parece que não já adquiriu a forma física para jogar nem 70 minutos, porque só entra no segundo tempo. Então fica muito complicado, né? O Crespo também, ele não, não é milagreiro. Quando você tem um jogo de oitavas, de oitavas de final de uma Libertadores, jogando contra um time argentino experiente, e você tem que colocar nove meninos em campo, sem experiência de, de Libertadores, fica um pouco complicado.
1: E falando em Daniel Alves, enquanto o São Paulo tem dois duas vitórias em 12 partidas no Brasileirão e tem um jogo dificílimo pela frente contra o Racing, Daniel Alves lá no avião, fazendo gracinha, fantasiado de comissário de bordo, totalmente alheio à fase <risos> pelo qual o time dele, porque ele diz ser tricolor, Vem passando, é, é de irritar, né? E eu que não sou São Paulino, imagine para quem é São Paulino. Pelo Brasileirão, São Paulo perdeu para o Fortaleza no Morumbi sábado à noite por 1x0 e desceu uma posição na tabela de classificação. Agora é o 15º com 11 pontos e volta a flertar com a zona de rebaixamento. Vitória é justa do Fortaleza, né, Caião? Parece que foi um time mais coeso, administrou melhor a posse de bola, levou mais perigo à meta do Volpe do que o São Paulo levou à meta do Felipe Alves.
3: Não concordo, Eu acho que o São Paulo não, não apresentou um bom futebol mais uma vez.
2: Falar do São Paulo de momento está sendo
3: muito fácil, né? São Paulo não vem apresentando um bom futebol desde que ganhou o Campeonato Paulista. Finalizamos o torneio como campeões, depois disso o time se desfez. É, o São Paulo não vem contra a forma de jogar, não consegue repetir a, as boas atuações. É, porque o São Paulo no Campeonato Paulista, ainda no, nessa primeira parte da temporada, ainda conseguia manter até um padrão né de jogo quando jogava com o time misto com o time reserva
2: não consegue né
3: agora o São Paulo já não tem conseguido manter esse padrão de atuação tá bem complicado São Paulo vai ter que reagir na Libertadores acredito que vai ser um jogo muito complicado amanhã não não acho que esteja já eliminado apesar de achar que as chances diminuíram bastante acho que vai ser um jogo bem picado bem truncado se o São Paulo tomar um gol sair perdendo vai sair vai ser muito complicado para recuperar Agora, se o São Paulo não mostrar uma reação no Brasileirão o mais rápido possível, lá caíram as duas vitórias, três vitórias nos próximos cinco jogos, vai ficar uma, uma situação bem complicada de se administrar para o segundo turno. Né? Então, eu acho que passou da hora de, de o Departamento Médico, o Júlio também, dar uma resposta para o Crespo, né? porque o Crespo vem pedindo o centroavante desde o começo do ano. Não dá para a gente jogar com o Vitor Bueno não dá para jogar com o Pablo uma competição como a Copa do Brasil e a Libertadores. São Paulo vai sofrer muito. Eu acho que já passou da hora de esquecer essa história de Caleri. O Caleri não vai vir para São Paulo. Não, não adianta a gente tentar mais uma vez essa história de Caleri. Então, acho que está na hora de partir para o plano B.
0: Tiagão, e, e nesse jogo específico, acho que não foi uma derrota do São Paulo, acho que foi mais uma vitória do Fortaleza, né, esse Fortaleza tá jogando muito bem, já dominou o Corinthians, jogou muito bem no Morumbi, esse técnico realmente
2: ele tem um quê de diferente aí.
1: Concordo, Fortaleza ganhou, não foi o São Paulo Paulo que perdeu o Fortaleza, ganhou. concordo com você.
2: E o Fortaleza tem uma coisa que só joga o brasileiro também, né? Assim como o Palmeiras tem uma competição a menos comparada com os, os, os postulantes a título, o, o Fortaleza, diferente RB Bragantino e, e Atlético Paranaense, não tem Copa Sul-Americana, né?
0: Ele perdeu, ele perdeu do Ceará na Copa do Brasil? Eu não, não, não ele quem tá, quem tá, não, não, Eu
2: digo, ele tem uma a menos, perdão. Ah, tá, um tá, tá sujo. Ele tem uma tá. menos. Ele tá fora, da Copa, ele tá fora da, das internacionais, né? Ele tem a Copa do Brasil, mas tá fora das internacionais. Ele ganhou num jogaço, inclusive.
1: Jogaço, jogaço.
2: É, foi, foi legal.
1: Como já falado, terça-feira à noite, 20 de julho, São Paulo vai a Vejaneira, na região metropolitana de Buenos Aires, enfrentar o Racing no estádio Presidente Peron. Pelo Brasileirão, o time viaja a Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no domingo. Duas pedreiras.
0: Agora... Acho que São Paulo passa, hein, Tiagão? Vai dar empate São Paulo passa nos pênaltis. Hein? Minha Vou
2: singela opinião
3: ter que fazer gol então, porque se não fizer gol, que tá sendo bem difícil com o Pablo e Vitor Bueno no ataque olha, vai ser
1: bem complicado Então vamos pro Palmeiras agora, jogando fora de casa em Santiago contra a Universidade Católica Palmeiras deu um passo importante para conquistar a classificação às quartas de final venceu o time chileno por 1x0 joga por um empate na partida de volta no Allianz Parque A exemplo do Flamengo, o Palmeiras também tomou sustos que não deveria ter tomado devido à superioridade técnica e financeira. E o melhor jogador em campo foi o Everton. A exemplo do Diego Alves, o Everton fez a segunda melhor partida dele pelo Palmeiras em número de defesas. Ficou atrás só da partida de volta da semifinal contra o River Plate na edição passada. Gol da vitória saiu em pênalti convertido pelo Rafael Veiga, 12 gols em 12 cobranças após a revisão do VAR ter considerado o lance de mão na bola passível de marcação. Para mim, e para muitos árbitros, principalmente europeus, o lance do pênalti não foi infração. Após a importante vitória pela Libertadores e já pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras venceu o Atlético Goianiense também fora de casa por 3 a 0, dois dos gols nos acréscimos, um placar que foi compatível com a superioridade do Palmeiras. Palmeiras foi muito eficiente em campo e se consolidou como líder do campeonato com 28 pontos e 77,8% de aproveitamento. Parece que Palmeiras virou a chave daquela crise e quase ruptura entre o Abel e a diretoria. Isso não quer dizer que Palmeiras está jogando um futebol propositivo, um futebol bonito de se ver. Não. Ele chegou à sua sétima vitória consecutiva, foram seis pelo Brasileiro e uma pela Libertadores, Mas não é um futebol que encanta, um futebol lindo de se ver jogar. O fato de estar fora da Copa do Brasil, uma competição a menos, portanto, e ter vários jogadores no auge físico e em idades que suportam a maratona de jogos do calendário brasileiro, na minha opinião, pode apontar uma direção cada vez mais favorável ao Palmeiras no Brasileirão. Palmeiras tem um elenco muito bom, eu estava vendo ontem o jogo, Palmeiras, tem N opções de ataque, ele tem Luiz Adriano, Rony, Wesley, William, até mesmo o Daverson, que é maluco, mas marca os golzinhos dele. Então o Palmeiras tem um elenco realmente muito forte e parece que não sente falta de titulares quando outros times sentem muita falta. Concorda, Bruno?
3: Ah, concordo,
0: o elenco do Palmeiras a gente sempre falou que é muito bom, eu acho que assim tem vários jogadores, nota. É? Tá... 7, 8, não tem aqueles nota tá 9, 10. Mas saiu um, entra outro. Você não, não sente muito. Não sente, né? Saiu hoje, não, mas saiu hoje uma notícia que eles venderam para Roma o, o Vidja, né? E vinha. esse é um que não, vinha, vinha. É, que, é, que não tem reserva, né? Assim, é uma das posições que o Palmeiras já não tinha um reserva à mesma altura. Então, é um isso pode... enorme entre o vinha é... e o, o Vitor Luiz, né? É, e aí, é. isso eu acho que pode prejudicar. O Palmeiras é isso, Thiago, sempre jogou Pragmático, ganha E se continuar essa atuada, ele, Atlético Mineiro E Flamengo vão disputar o título Como a gente já tem falado desde a primeira rodada
1: né? O melhor time do brasileiro Para mim é sem dúvidas o Flamengo mas quando a pergunta é de melhor elenco, eu confesso que eu fico um pouco em dúvida. Porque eu acho que talvez o, o Palmeiras, o, o exemplo que você deu é muito bom. Talvez os jogadores do Palmeiras sejam nota 7, mas eles têm uma, uma dispersão muito pequena, né? São todos nota 7, né? Enquanto talvez o Flamengo é. tenha os titulares, nota 9, 10, e os reservas fiquem ali, nota 5, 6. Então acho que o Palmeiras ele dispersa menos. Concorda, não, Gustavo? Não, você
0: dá. Tá... Não, eu concordo, Thiago. Só, só finalizar, eu concordo demais com você, tanto que na Copa América eles sentiram menos que o Flamengo, né? Sim, o Flamengo perdeu. perdeu, o Everton Ribeiro, a Rascaeta acabou, a gente e Eles perderam, muito mal.
1: perderam o Everton, perderam o Gustavo Gomes, enfim, e mesmo assim eles venceram os jogos que eles tinham, né?
2: É a única coisa que eu discordo de vocês é que eu acho que o Palmeiras tem um jogador nota 9,5, que é o Everton, né? Nossa, o Everton, ah, sim, sim. é o melhor goleiro 9,5. do futebol
1: brasileiro disparado. E né?
2: o reserva dele é bom. O Também é dele bom. Dele Também é um cara é que entrega, o Jair, ele não é um goleiro do nível do Everton, mas entrega, né? O, não, o, essa, o, essa o, Gustavo, da... o
0: Gustavo Gomes o Gustavo Gomes
2: também é um é, notável, é, é, um é aqui. eu ia falar que ele é um 8,5 e meio eu ia dar é. um 8,5 pra <risos> e para ele e Deivinho entregando tudo como tá entregando é um nota 11 né Deivinho é impressionante né eu sequei o Deivinho ele tá calando minha boca lindamente né tá entregando mas tudo o parafuso
0: mas o parafuso o... ainda não soltou né uma hora é, é o parafuso
2: solta né é, mas isso, o jogador de parafuso solto, ele tem que deixar o cara sair de vez em quando, sabe? Você não pode prender jogador de parafuso solto, não. Senão ele vai estourar no campo. Você tem que deixar o cara aí, né? Você tem que deixar o cara fazer umas maluquices.
3: Só pontuando um comentário sobre o Palmeiras aí, eu acho que o Palmeiras vem crescendo. É, o futebol ainda não é aquilo que a gente espera do Palmeiras pelo elenco que tem mas eu acho que o Palmeiras ontem, por exemplo envolveu o Atlético o jogo inteiro não foi ameaçado praticamente Assim, quando estava vencendo por 1 a 0 até o Atlético teve uma chance de empatar mas o Atlético que já tinha vencido outros grandes times incluindo o São Paulo é... não, não fez frente ao Palmeiras o Palmeiras foi totalmente dominante o jogo inteiro o Palmeiras no meio da semana não assistiu teve aquele, aquele pênalti duvidoso mas o Palmeiras vem fazendo papel igual ele fez ano passado, né? Ele pode não estar tá convencendo tanto, mas vem vencendo. Tem uma consistência defensiva muito grande depois da volta do Vini e do... do Gustavo Gomes. E eu acho que o Palmeiras está numa crescente aí importante e vai fazer toda a diferença até o final do campeonato. Ainda mais disputando a Copa do Brasil é, a Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras se torna um grande candidato que a gente já tinha colocado como, mas faz toda a diferença esse período de descanso, né? E sobre o Vinha, que pode estar acertando com a Roma O, o Palmeiras já tinha um, Acho que um contato com o um jogador do Vélez Uruguaio também, se eu não me engano Esqueci o nome dele agora, mas também falam que é muito bom E é um lateral esquerdo também que viria de graça para o Palmeiras Ou seja, o Palmeiras estaria vendendo um, jogador, um lateral esquerdo de seleção Por 10 milhões e repondo de graça Com outro, outro, outro jogador de seleção
1: na quarta-feira à noite, 21 de julho, Palmeiras recebe a Universidade Católica em São Paulo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores e também, na minha opinião, bastante favorito à classificação. No sábado, recebe o Fluminense também na capital paulista pela 13ª rodada do Brasileirão. Agora a gente vai viajar para o Rio Grande do Sul. Após empate em 0x0 em 0 contra o Olímpia em Assunção na quinta-feira, o Internacional venceu o Juventude por 1x0 em jogo realizado no domingo à noite. Gol do Thiago Galhardo após oito jogos sem marcar. Justo ele que foi o destaque da edição passada do Brasileirão. Gustavo, você assistiu os jogos do Inter, né? Para mim, mim, o futebol do Inter não tem convencido. Seja na ousadia e na experimentalidade do Miguel Ángel Ramírez, seja na convencionalidade, no pragmatismo do Diego Aguirre. Você acha que falta elenco para esse time do Inter ou que falta um pouco mais de coragem, um pouco mais de vontade para vencer os jogos?
2: Eu acho que falta qualidade no trabalho mesmo, Thiago, porque é um trabalho que começou agora, né? Se falar, a gente fala sempre que ninguém treina, a Aguirre pegou o Bonde andando, né? É, e, e ele é um, um técnico que gosta de jogar de uma forma totalmente diferente do que era proposto pelo Ramírez, né? Só, só lembrando que com o Ramírez o placar agregado do, do Inter Olímpia foi de 7 a 1, né? Ele ganhou o primeiro jogo no beira de 6x1 e o jogo da volta no, de grupo de 1x0. E fez esse jogo agora que ele tem que dar graças ao Daniel, que fez quatro defesas espetaculares de não ter perdido o jogo para o Olimpia. Então, assim, é, eu acho que a, a proposta não me agrada, não é um futebol que eu gosto de ver, não é um jogo que... É, é aquilo que a gente fala um pouco do Abel, mas com muito menos qualidade. Né, O Abel tem um repertório de jogadores muito melhor, né? No jogo contra o Juventude já foi um pouco diferente, porque eles fizeram os primeiros 20 minutos muito bons, talvez os primeiros melhores 20 minutos com o Aguirre, né? O Tyson teve algumas chances, teve aquele gol anulado do Foster, né? Que o o cara colocou a mão na bola que estava entrando, né? O cara ia fazer um gol olímpico, o parceiro põe a mão na bola, poxa. Aí estraga, né? E o Galhardo marcando o gol, que era algo que ele não fazia. E o que é interessante para o Inter agora, é que o Inter melhorou na defesa, né, e isso também pode ser a questão da, do Cuesta com o Bruno Mendes se acertando, e com menos desfalques, né, que como você citou, tem um elenco mais curto, é, você começa a sofrer com desfalques, e isso vai fazer diferença também para você dar sequência no brasileiro.
1: Pela Libertadores, o Inter recebe o Olímpia na quinta-feira, no Beira-Rio, enquanto no Brasileirão ele viaja a Curitiba para enfrentar o Atlético no domingo. No Campeonato Nacional, o Inter ocupa a 13ª colocação com 14 pontos, pouco ainda para o clube que foi vice-campeão na edição 2020 do campeonato. Agora em Minas Gerais, após trazer de Buenos Aires um empate em 0x0 0 contra o Boca, um empate com sabor de vitória pelo gol absurdo do Boca que o VAR anulou, o Galo foi a São Paulo enfrentar o Corinthians e venceu de virada por 2 a 1 com dois gols do Hulk. Sempre o Hulk. Caio, primeiro, o que comentar do erro da arbitragem, né? Bizarro.
3: Mais uma vez, né? Tem uma coisa que o Atlético Mineiro conseguiu, foi garfar o Roca dentro da La Bombonera, coisa que ele nem nos maiores sonhos de qualquer brasileiro consegui imaginar isso há alguns bons anos atrás. É, mais uma vez o o VAR atrapalhando o futebol num lance de campo, né? Eu acho que o VAR tem que que definir apenas apenas quando é uma uma coisa muito absurda, um erro erro que você fala assim, realmente isso não era para ter sido marcado. O o Brasil, dessa semana que passou, tem que levantar as mãos para o céu e agradecer muito ao VAR.
1: Com certeza. E o jogo da volta vai ser muito difícil para o Atlético, mesmo sendo em Belo Horizonte. O Elton está completamente aberto, o Boca é um time copeiro, um time de tradição, então vai ser um jogo muito difícil o jogo da volta. Segunda pergunta que eu queria fazer para você. Muito se falou sobre o Hulk ser o melhor jogador do campeonato até agora. Ele foi, inclusive, convocado pela torcida para a seleção brasileira durante essa semana. Qual a tua opinião? É um jogador que, pela experiência e rodagem, poderia sim compor o grupo e acrescentar algo, ou você acha que ele já teve oportunidade na seleção e agora é hora de priorizar jogadores mais novos e de uma geração diferente?
3: Olha, sem dúvida vai ser um jogo um jogo muito complicado para o Atlético que na nova Ele esperava que fosse um jogo mais um jogo mais, mais fácil até para o Atlético Mineiro, pelo elenco que tem, pelos jogadores que, que tem, mas não se, não se concretizou dessa forma. Né? Então vai ser um jogo bem difícil mesmo, é, quanto ao Hulk nesse papo de seleção aí, eu acredito que ele nunca foi convocado para jogar da forma que ele está ele tá jogando agora no Atlético. Talvez fosse uma experiência válida, talvez fosse. É um, é um jogador de força física, é um jogador de assim, potencial. Porém, eu acho que o meu 9 da seleção, já, que eu já penso há muito tempo, fez três gols na rodada. Então, fica muito complicado você você colocar o Hulk nessa posição, seria assim, que a gente tem o Gabigol pedindo passagem a tempos e não recebe as oportunidades. Então, eu acho que seria uma, uma, uma opção válida, mas eu não testaria nesse momento porque temos, acho que outros atletas mais bem preparados para essa posição.
1: Na Libertadores, o Galo recebe o Boca no Mineirão na terça-feira e no final de semana recebe o Bahia também no Mineirão. O Atlético é o vice-líder do campeonato com 25 pontos. Agora, no nosso segundo bloco, nós vamos comentar os resultados dos demais times que não estão disputando a Copa Libertadores da América. Vão ter times que estão, sim, disputando campeonatos internacionais, como é a Copa Sul-Americana, mas no primeiro bloco a gente reservou para os seis times que estão disputando a Libertadores. Começando pelo futebol paulista, começando com o Corinthians, mesmo com tempo de sobra para treinar, comparado aos seus rivais paulistas, já que foi eliminado das demais competições, Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, como a gente citou anteriormente, em partida realizada no sábado à noite na Neoquímica Arena. Detalhe, o Corinthians saiu à frente do placar, sofreu um empate no gol do Hulk, teve a oportunidade de voltar à frente do marcador em um gol bizarro que o jogo perdeu e viu o Galo virar o jogo com outro gol do Hulk, que já estava 10 partidas sem marcar. Timão permanece no meio da tabela, ocupa a 12ª posição com 14 pontos e agora tem mais de uma semana para treinar visando o confronto contra o Cuiabá na Arena Pantanal, na segunda-feira, 26 de julho. Bruno, eh, o que eu queria ouvir, a tua opinião, não é especificamente sobre o jogo do Corinthians. Novamente, muito fraco, abaixo do esperado para um time da grandeza do, do Corinthians e a gente já bateu bastante nesse ponto. O Bruno, para quem não sabe, trabalha com o mercado financeiro e, sem dúvida alguma, é o mais capacitado de todos nós para responder essa pergunta. Cadê a cautela, cadê a austeridade financeira da diretoria corintiana em um momento de tamanha dificuldade? Segundo o levantamento que o Rodrigo Capello apresentou no site dele, baseado em demonstrações financeiras do Corinthians em 2020, a dívida do clube gira em torno de um bilhão, com receitas estagnadas há cerca de cinco anos, ou seja, a maior discrepância entre faturamento e endividamento da história recente do Corinthians. Apresentou o Juliano, tá para apresentar o Roger Guedes e tá sonhando com o Renato Augusto e com o Paulinho. Contratar esses jogadores que já passaram dos 30 anos, que não vão dar um retorno técnico e financeiro, tá longe de ser o caminho a ser trilhado, né?
0: Tiagão, a torcida do Corinthians está gritando nas redes sociais, dizendo que o clube dispensou uns 15 jogadores e, por isso, está trazendo o Juliano e deve trazer Roger Guedes, Renato Augusto. O que o Corinthians não está entendendo é que essa atitude o deixa muito mais próximo de um cruzeiro do que ele imagina. Tá? O Corinthians tem que entender que, quando você tem uma dívida de um bilhão fora um estádio, Você enxuga a sua folha para pagar dívida, não para você tira daqui e coloca de outro lado. O Corinthians, ele trazendo esses jogadores, ele vai continuar tendo prejuízo, os juros vão continuar comendo, a dívida vai continuar aumentando, a não ser, Thiago, que esse dinheiro venha de algum empresário, de alguém que a gente não sabe. Só que esses dinheiros obscuros, eles costumam custar mais caro lá na frente. Então o Corinthians tem que tomar cuidado, porque diferente do Flamengo, eu gosto de brincar, que todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2014. Diferente do que aconteceu na época do Flamengo, o Flamengo conseguiu renegociar sua dívida, o Flamengo tinha a força da torcida, tinha o estádio, coisa que o Corinthians não tem, porque todo o dinheiro da bilheteria ele tem que deixar no estádio para pagar, O Corinthians vai ficar acumulando juros e juros e juros e a dívida vai ficando cada vez mais impagável. Eu não sei como eles acham que vão diminuir um bilhão do nada. Não é contratando jogadores de 30 anos ou mais sem poder de revenda. E é um risco, né, Thiago? Você trocar 15 por 1, você não sabe o que pode acontecer com o Juliano. Ok, o Hulk deu muito certo, mas o Juliano pode não dar muito certo, pode se machucar. Eu acho que o Corinthians está usando uma tática errada, que é a tática do Cruzeiro, que ele está mirando. Pô, eu não posso cair. Se eu cair, eu vou perder 100, 200 milhões de receita aí. E achando que vai ficar, ou quem sabe ganhar um título, que esse ano eu já acho impossível, né? Porque ele só está disputando o brasileiro. É muito risco, Thiago. Eu abriria o olho se eu fosse corintiano. O corintiano fica bravo, acha que está certo, tem que contratar. São movidos à paixão. Mas, historicamente, quem... Quem tem mais receita, quem tem mais lucro é o que está ganhando os campeonatos brasileiros. Não é à toa que Flamengo e Palmeiras vão continuar ganhando todos os torneios. Só um último aviso para os corintianos. Eles acham que podem contratar esse ano, mas Flamengo e Palmeiras não contrataram. E, teoricamente, são os times mais ricos. Então, provavelmente, são os times que vão sair mais fortes dessa pandemia.
1: Bruno, aproveitando a tua expertise no assunto financeiro, Um dos dos temas que o Crespo levantou no discurso dele, foi um discurso bem longo, quase 10 minutos, foi também a questão financeira do São Paulo. Ele não falou claramente que o São Paulo está quebrado, até porque eu imagino que não esteja quebrado, mas ele falou que o time tem algumas dificuldades financeiras e que é um momento muito mais de sanear do que de sair por aí contratando e brigando por títulos. O que que você tem a falar das finanças do São Paulo?
0: Tiago, o último balanço que o Capelo até analisou brilhantemente foi assustador. O São Paulo aumentou demais a sua dívida. O São Paulo não poderia ter gasto o que ele gastou. em Goni, contratando, acho que gastou 15 milhões ou 20 milhões. de errou ela, que nem entra. Então, assim, eu só Outro que, a princípio, essa diretoria ela é melhor que a anterior, mas ela não cortou o que tinha que cortar. Ela precisa vender jogadores se não vender nessa janela, vai se complicar e muito, precisa ganhar títulos como Libertadores e Copa do Brasil, Libertadores já está ameaçado, Brasileirão esquece, vai ter que correr muito para pegar o Libertadores, eu também estou preocupado, Thiago, eu acho que esses times ou tem algum movimento com essa lei do com essa lei de clube empresa, tem algum movimento muito estranho para que esses times estejam gastando sem pensar no amanhã, ou é muita irresponsabilidade. É, a gente conversou aquela vez, o Gustavo tocou num ponto no nosso grupo interno. Se eu não estou enganado, o Flamengo é o único onde os dirigentes são responsáveis se cometerem algum desses crimes aí de endividar mais o clube. Eu acho que todo time brasileiro tinha que fazer isso. Porque senão o futebol brasileiro vai para um caminho sem
2: volta. E morreu! É, e, e, e eu acho, eu, isso que você colocou é importante, Bruno, porque enquanto não tiver isso vai ter esse tipo de gente que usa para o projeto pessoal político ou, ou ganho financeiro o clube como sua, seu parque de diversões e depois sai de lá como se não tivesse nada acontecido, livre, leve e solto, enquanto a torcida sofre, os dirigentes que assumem depois sofrem, os, os trabalhadores sofrem, né porque não recebem o, o salário, então... Essa mudança que o Flamengo fez de responsabilizar o o dirigente pelo gasto, ela deveria existir no Brasil como projeto de lei. Como projeto de lei. Eu acho que deveria ser algo até acima. Então, assim, você quer participar do Refis, você quer participar da coisa, você vai ter que mudar seu estatuto. Porque, senão, a gente vai ficar nesse ciclo maluco aí de entra dirigente, faz o que o Leco fez no, no São Paulo e sai...
0: Impune. Ô, Gustavão, Gustavão, só para os nossos ouvintes entenderem o que eu estou dizendo, não é por acaso que Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, Bragantino e Fortaleza estão entre os dez primeiros, tá? É porque eles são muito mais bem organizados, os outros times estão afundados em dívida, as pessoas estão recusando ir para esses times e quando estão lá é salário atrasado. Não é à toa que eles vão continuar aí por vários anos. Acho bom ditos times grandes abrirem o olho que daqui a pouco pode ser tarde
1: tá certo então falando de um deles, o RB Bragantino ontem a gente teve um jogo muito interessante muito bonito de ver, eu assisti Santos e RB Bragantino, foi um empate em 2x2 foi um jogo aberto entre dois treinadores que propõem o jogo buscam a vitória e entre dois times que consequentemente jogam e deixam jogar no primeiro tempo quem mandou foi o Bragantino O Santos emparelhou no segundo tempo e foi buscar o impacto em duas situações. E teve uma mudança do Fernando Diniz que reflete muito do que a gente fala semanalmente aqui no podcast. O Fernando Diniz tirou um defensor e colocou um atacante. E esse atacante fez a jogada do segundo gol já nos acréscimos. Então foi premiado pela coragem dele. O Santos trouxe uma vitória importante sobre o Independiente. na na Vila Belmiro na quinta-feira nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Bragantino ganhou de 2 a 0 do Independiente Del Valle em Quito, um time muito incômodo para os brasileiros e sem dúvida, na minha opinião foi o melhor resultado internacional dos times brasileiros nessas oitavas de final o Santos ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, vai a Vejaneda enfrentar o Independiente na quinta-feira e o Bragantino o único time invicto na competição, talvez com uma tendência de queda, porque vem de quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos. Enfrenta o Independiente Del Vale no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, na quarta-feira, dia 21 de julho. E depois, no domingo, viaja a Fortaleza para enfrentar o Fortaleza.
2: O Del, Valle, o Del é tão difícil que caiu o dome. É. Tomou de cinco lá, caiu o dome, rapaz. É.
1: E o Bruno falou disso, desses clubes. Uh, poxa, é difícil falar que são os clubes ditos surpresas, porque os trabalhos já são de longo prazo. né? Eu acompanho o Atlético, aqui não dá para a gente falar que é uma surpresa. Mas o, o RB Bragantino, o Atlético, eles estão usando o elenco mais completo para disputar a Sul-Americana, em detrimento do brasileiro. E eu acho que tá certo, eu acho que um título internacional acaba sendo mais factível pelo esquema de mata-mata do que uma competição de pontos corridos, onde você vai bater de frente com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Então, eu acho que talvez por isso o Bragantino esteja perdendo um pouco de rendimento no Campeonato Brasileiro. Viajando para o Rio Grande do Sul... O Grêmio, após uma excelente vitória por 1x0 sobre a LDU na altitude de Quito pela partida de ida das oitavas de final do sul americana finalmente venceu o primeiro jogo no Brasileirão, derrotou o Fluminense por 1x0 no Maracanã sábado à noite. Gustavão já falou desse jogo para a gente, a vitória saiu num pênalti próximo ao final do jogo. Ambos os times levaram pouco perigo de gol a meta do adversário. Talvez seja uma oportunidade que o Filipão precisa para calar a todos, inclusive a mim e mostrar que ainda pode ter é, valor no futebol brasileiro em situações específicas como essa do Grêmio, que precisa recuperar vestiário. O Grêmio ainda está na zona de rebaixamento, não é mais o Lanterna, é o 19º com seis pontos e dois jogos a menos, recebe a LDU na Arena do Grêmio terça-feira à noite, e daí recebe também em seus domínios para o América Mineiro no sábado à tarde. Uma excelente oportunidade para o Grêmio vencer mais uma e eventualmente deixar a zona de rebaixamento a depender dos resultados dos demais adversários. Agora vamos vir para o Paraná. Está um frio absurdo aqui, né, Gustavão?
2: Sete tá graus aí. com sensação de cinco. tá, tá bem gostoso.
1: Está doido. Tá doido. Tá uma vamos, vamos comentar sobre os times paranaenses, então. É, o Gustavo vai falar sobre o Atlético, eu vou falar sobre o Coritiba. Gustavão, se quiser assumir a parte do Atlético aí, comentar como foram os jogos da semana.
2: Parafraseando o Paulo Otuori, o Atlético contra o América de Cali plasmou um bom futebol, né? O Paulo Otuori é sensacional nas frases. O Atlético foi muito superior ao América de Cali e, assim, o resultado poderia ter sido melhor. O Atlético fez um gol que foi anulado pelo VAR corretamente, de uma jogada que é é, é, é bem legal porque o Atlético é um time que tem variação... Eu gosto dessa, da variação tática dentro do jogo. Então, o Atlético gosta de sair com a bola, mas quando é apertado, o Thiago Heleno ele estica a bola e numa dessas esticadas o Vitinho fez o gol, o Varanulou. Né? E depois o mesmo VAR deu um pênalti que o zagueiro tirou a bola com a mão e o Nicão fez o gol. O que fez o Atlético ser... junto com o o Libertar, o o time que mais ganhou como visitante na história da Sul-Americana. Cada um tem 11 vitórias, com a diferença que o Libertar para alcançar esse número fez 33 jogos e o Atlético Paranaense 22. E aí o Atlético, já encaminhando sua classificação na Sul-Americana, que é a prioridade, eu concordo com o Thiago, tem que ser a prioridade, primeiro porque é um título. Isso talvez seja o mais importante, além do título dá a vaga na Libertadores. Então é um campeonato muito mais factível até do que a Copa do Brasil, se você parar para pensar a Sul-Americana. E aí o, o Antônio, no jogo contra o Ceará, resolveu poupar. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu com a Red Bull Bragantino. O rendimento do time cai absurdamente. O Atlético não conseguiu jogar contra o Ceará. Foram 21 finalizações... Do Ceará contra a Nova, do Atlético. O Bento, pra mim, fez que fez boas defesas lá contra o América de Cali. Fez um milagre no jogo contra o Ceará. E o Ceará acabou premiado com um gols 53, né? É, de uma jogada de uma bola metida na área. Então, eu, eu concordo. Acho que o, o Atlético é Red Bull. E... O outro, você falou, desculpa, Thiago. Atlético Red Bull. Esse. Isso, isso. Eles têm que priorizar esses campeonatos mesmo. E e eu tenho certeza que o Departamento de Inteligência de Futebol do Atlético está pensando nisso, né? Com certeza. O Atlético Atlético tem uma coisa que me incomoda vendo o jogo do Atlético, que é a saída de bola. Eu acho que para um time que está tão acertadinho, às vezes faz uma opção de sair arriscado e eles deram algumas chances para o time do América de Cali nisso, e, e como tem o gol qualificado, se você tomar um gol aqui, eles não adianta fazer dois, tem que fazer três. Então, talvez essa seja o, esse seja o grande calcanhar de Aquiles do time do Atlético.
1: Beleza, e o Atlético, mesmo com a derrota para o Ceará, se mantém na quinta colocação com 20 pontos e um jogo a menos. Os próximos dois jogos são contra o América de Cali na Baixada, para a partida de volta das oitavas de final do sul americano E no domingo, recebe o Inter também na Arena da Baixada pela 13ª rodada do Brasileirão. Na Série B, o Coritiba, após um empate em 1x1 um um com o Vasco no Couto Pereira durante a semana, viajou até São Luís do Maranhão e bateu o Sampaio Correia por 3 a 2 numa partida realizada na sexta-feira à noite. Novamente ele, Léo Gamalho, marcando gols decisivos na campanha do Coxa arruma ao Acesso. Com o resultado, o Coxa permanece na segunda colocação com 24 pontos, dois a menos que o líder náutico, porém com uma partida ainda a disputar. Tenho gostado bastante do que eu vejo do Coxa, sabe? O tem dado uma consistência tática muito interessante e o clube tem feito alguma coisa que eu sempre peço e o Bruno sabe disso, que é a mescla entre jogadores experientes, Wilson, Henrique, que arrumou a zaga do Coxa, William Farias, Robinho, Rafinha, Léo Gamalho, com jogadores jovens revelados no Couto Pereira, Natanael, Guilherme Biro, Igor Paixão, então essa mescla tende a dar certo quando bem administrada por um cara que parece conhecer de futebol, é, parece entender de estruturação tática, como é o Gustavo Mourinho. Acho muito cedo para cravar qualquer coisa sobre o decorrer do campeonato, mas torço porque o coxa mantém essa sequência e que o trabalho seja ao final do ano recompensado com acesso à série A. O próximo jogo do Coxa é contra o CRB no Couto Pereira na quinta-feira à noite. E agora ainda na série B, finalizando o nosso programa, a gente vai falar sobre os clubes cariocas que disputam a segunda divisão do futebol nacional. O Vasco empatou em casa com o líder Náutico pelo placar de 1 a 1. O ainda invicto Timbu deu um calor para cima do Vasco que só em encontrou gol de empate com o Morato aos 46 do segundo tempo. Já o Botafogo, outro campeão brasileiro que está na Série B, perdeu para o Brusque por 2 a 1 um em Santa Catarina e amarga mais uma derrota na competição. Os dois times têm de semelhante, agora sem treinadores. Né? O Botafogo perdeu o Marcelo Chamusca na última rodada, penúltima rodada, e agora o Vasco demitiu o Marcelo Cabo, notícia de hoje à tarde. Gustavo, mais do que um apanhado sobre os Jogos da Semana, eu queria a tua opinião. Está cada dia mais distante do Vasco, e principalmente do Botafogo, o acesso à Série A? A gente está vivendo um momento em que a falta de lisura e a falta de estruturação financeira falam mais alto do que o peso da camisa?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Como um dado dessa pergunta que você fez, somente três times subiram quando tinham 13 pontos em mais de 10 jogos, né? Em 11 jogos. O Havaí, o América de Natal e o Goiás. Desde 2006, quando chegamos na 11ª rodada, um time com 13 pontos, só três conseguiram subir. Então, o trabalho do Botafogo fica muito difícil. Em comum, esses times, Vasco e Botafogo, além da camisa estar sem técnico, é que os dois técnicos foram demitidos com um aproveitamento acima de 50%, né? Isso é uma, uma loucura né? É, antigamente o cara caía com 40, 30% Agora os caras estão caindo o, o Cabo tinha 56% de aproveitamento Antes de começar o programa eu estava vendo a, a resposta do Alexandre Pássaro Que é o diretor de futebol do Vasco a, a frase, As frases dele são sensacionais Eu não culpo o Cabo nós tínhamos convicção e esperança que o time ia melhorar. A distância do trabalho com que estava apresentando o jogo... Gente, se você acredita no cara, se o salário está em dia e você está vendo que o trabalho dele é bom, é óbvio que lá na frente as coisas vão melhorar. Então, o ele mentiu de um lado dizendo que ele estava vendo a evolução, ou ele mentiu do outro dizendo que ele acreditava. Porque acreditar ele não acreditava, se ele acreditasse o Cabo seria mantido. Eu particularmente sempre critiquei o Cabo, acho que o Vasco não tem padrão de jogo, o cara já estava quatro meses lá, não conseguiu fazer. É, o Vasco foi dominado por um time muito melhor do que ele, que era o Náutico, é um time superior e merecia ter perdido, foi um resultado injusto. E o Vasco tem uma posição hoje no, fute- no jogo, me- no Campeonato Brasileiro, melhor do que o futebol que ele apresenta. Né? E o Botafogo, hein, a, a, quando você fala de camisa Eu acho que está pesando mais para o outro lado Thiago. O Botafogo ele conseguiu tomar virada contra é, o CRB Abrindo é, vantagem e empatando com o Londrina e com o Cruzeiro Então o time não consegue nem manter um, o, o placar Quando ele sai na frente que já é algo muito difícil para os times da Série B fazerem gol, imagina você tomar virada, né? Então isso fica muito pior, Eu eu não vejo o Botafogo em condições de subir e o Vasco só se houver uma transformação muito grande, alguma coisa muito espetacular acontecendo, tendo em vista o futebol que os times de cima estão jogando, né? Crônica de uma morte anunciada. Eu estou
1: segurando aqui aqui um exemplar desse livro maravilhoso do Gabriel Garcia Marques. Quem não leu, leia quase que obrigatório. Crônica de uma morte anunciada. Eu sempre pego emprestado o nome desse livro porque vale muito para os nossos times brasileiros. né? É a Crônica de uma morte anunciada. Demitindo treinadores, não estruturando financeiramente, não valorizando a base. Enfim. Na terça-feira, Botafogo recebe o Goiás. Outro que demitiu o treinador, Pintado, tinha 55% de aproveitamento e também foi demitido no Engenhão, enquanto o Vasco vai a Maceió enfrentar o CSA na quarta-feira. Amigos, finalizando o nosso programa, gostaria da opinião de cada um de vocês sobre quantos times brasileiros passam na Libertadores e na Sul-Americana. Será que na semana que vem a gente vai estar aqui falando que os nossos 10 representantes se classificaram para as quartas de final? Eu vou dar minha opinião, eu acho que o São Paulo e o Santos caem.
0: Rapaz, pera aí que eu tenho que abrir aqui, porque agora você me pegou de
2: surpresa. <risos> eu tô fazendo a mesma coisa que o <risos> Caio, quer falar? Caio, fala antes aí.
3: Eu com o Thiago, eu acho que os dois que tem... Os únicos que têm chance pra de sair pra mim são esses dois também. Eu acho que nenhum dos outros brasileiros corre o risco, não.
1: Santos vai pra Vejaneira. 1x0 um em cima do, do Independiente é, é pouco e o São Paulo também vai para a Janeda separado ali por 500 metros né, os dois estádios e com um empate em 1 um 1 um contra o Racing, eu acho que é bem difícil do São Paulo segurar
2: Eu coloco o Inter ainda com principalmente pelo que eu vi do jogo tá eu acho que o Inter o futebol do Inter está muito pobre e 0x0 em jogo de ida com gol qualificado querido é para você não, tomar eu... um gol e virar um deus nos acudos.
0: Ah, e o Olímpia perdeu muito gol, né? Perdeu é, muito,
2: muito gol. gol. O Nossa Daniel senhora. pegou muito, o Daniel pegou muito. Vamos é, ser sinceros, assim, é, mas... fez três defesas, quatro defesas, ah, e tá com
0: o te... Mas teve aquele, acho que lá no final, do... o cara cruzou na área ali, o, cara, o que ele quis fazer ali, pelo deus, deus. É,
2: Aquele gol foi incrível.
0: Tiago, é então... uma pergunta difícil, mas para mim não cai ninguém. Então não cai consigo. ninguém? Então você acha que
2: semana que vem ninguém. a gente
1: vai estar tá aqui vangloriando os nossos dez times? Ah. Ah, rapaz, mas, o Império
2: mas... do mal é rapaz, o Império do Mal é pachequista, rapaz, o Império do Mal é pachequista, rapaz, quem diria? Eu aposto que se a gente tivesse, ele ia estar tá falando que, ó, eu acho que cai só o time de <risos> Januário, mas fora isso.
3: Mas fala não. pra ele, Bruno, isso não é torcida, é achômetro. se fosse uma torcida, ele tava torcendo pra todo mundo cair. Não, 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 amanhã eu vou torcer muito
0: pro Galo cair, eu acho que o São Paulo poderia cair, são grandes times mas não vai cair, não vai cair, o São Paulo ele cresce demais nessas horas e cobre, eu acho que o São Paulo sai na frente, até toma um gol, mas classifica no pênalti e o Santos, o Diniz cara, é o Diniz, a gente tem que ter um programa só pro Diniz aqui, porque é um amor e ódio, a gente critica, mas depois a gente já elogia o futebol, o time dele o time dele, podem falar o que quiser mas que tem padrão de jogo, sabe jogar e é gostoso de ver, ninguém discute eu sempre, discute, né?
1: é, eu, sempre... Não, é eu amo
0: o Diniz né? Eu amo Diniz o time dos outros. Eu não quero ele nunca no Flamengo. Mas que é bom para o time dos outros, que é gostoso de ver
2: o jogo, eu concordo. Ô, ô, ó, Bruno, só para eu... falar uma coisa antes. No, nesse time atual do Flamengo, se você botar um cone para treinar, o Flamengo é, só perde o brasileiro se os caras brigarem. Com, esse, com esses 11 titulares do Flamengo, vocês só perdem assim.
3: Renato não treinou? Eu acho que comentando sobre o Diniz, eu acho que o problema do Diniz às vezes é a teimosia pra ele entender que ele tá errando.
1: Coisa que ele não tá fazendo tanto no Santos. Ele tá aceitando então. mais as
3: mudanças. Mas mesmo assim ele não pode jogar com o Pará tendo o Matson pedindo passagem no banco,
0: né? Pará, e respeita o campeão da Libertadores, já o, o, o Pará
3: tem tenta. todo o meu respeito. O Pará tem todo o meu respeito, <risos> mas o Madison, o Madison é um jogador mais completo que ele. Hoje
1: maravilha, finalizado a nossa edição de hoje a gente agradece a todo mundo que está aqui com a gente a gente pede o nosso like pede que sigam a gente, estejam sempre ao nosso lado que a gente vai tentar fornecer o melhor da semana do futebol para vocês um grande abraço e
0: até semana que vem abraço amigos boa noite e confie nos brasileiros
2: Boa noite, gente. Confie nos brasileiros na Olimpíada, né? É isso que ele está dizendo. Né? É. Quinta-feira, quarta começa feminino, quinto masculino na Olimpíada. Vale a pena dar uma olhadinha de madrugada.
3: Boa noite para os amigos aí. Vamos ficar na torcida, tomara aqui. Os brasileiros avancem, aí, para a gente ter confrontos interessantes. Vamos ficar na torcida. Um abraço para todos. Boa noite quem puder aí nos compartilhar com os amigos, familiares, a gente agradece. E vamos sempre trazer informações e conteúdo para vocês. Um abraço.